0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar falando sobre o recuo do presidente eh, Bolsonaro depois que aparentemente pegou mal essa informação sobre os contratos de trabalho, a suspensão dos contratos de trabalho por quatro meses. Uma notícia que estava muito forte né? é, ontem de manhã e depois... Inclusive ganhou reforço da própria fala do presidente Bolsonaro, que a gente vai ouvir agora.
0: Flexibiliza mais ainda a CLT, é uma maneira de, de preservar empregos, tá? diminui a data do aviso, o tempo do aviso prévio, permite que se entra em férias agora, que é melhor do que ser demitido. Basicamente, é por aí essa, essa nossa medida.
2: E depois o presidente voltou atrás, o próprio ministro Paulo Guedes conversou com a Adriana Fernandes, a porteira aí de Brasília, sobre esse assunto, dizendo que foi um pedido do próprio Bolsonaro para retirar essa medida provisória, né?
1: Pois é. é... Ontem foi um dia de recursos, presidente é... Bolsonaro, porque ele... É, sentiu o drama na questão aí do da decisão que veio do Ministério da Economia, mas endossada pelo Presidente da República, é, anunciada pelo Presidente da República, de suspender os contratos de trabalho por quatro meses. A explicação oficial do governo tinha sido de que é, precisava preservar as empresas para que as empresas não quebrassem e pudessem continuar empregando depois. Só que, quatro meses, o mundo inteiro, se vocês olharem, todos os países do mundo estão é, é, preservando os empregos e preservando os trabalhadores. É, há pelo menos 45 países que estão é, jorrando dinheiro para proteger os empregos e os trabalhadores nessa né? crise que não é apenas de saúde, mas que é também uma crise na economia. E o Brasil estava fazendo exatamente o contrário, né? É, dando ao direito é, das empresas é, suspenderem os seus contratos de trabalho, ou seja, as empresas se livravam da confusão, né? As empresas se saíam bem nessa. E os empregados, quatro meses sem empregos, é, portanto, sem salário. Então, houve aí um cerco contra essa medida é, nas redes sociais, no Congresso Nacional, na mídia, no judiciário, enfim. Foi um strike contra essa medida do, do governo e aí o, o presidente disse que assinou sem ler. Né? Depois o assessor do Ministério da Economia disse que foi um mal entendido, que não era bem assim. Mas no fundo, no fundo, quem é, deu o pulo do gato, quem contou a verdade foi o ministro Paulo Guedes na entrevista para a Adriana Fernandes, como Carolina acaba de dizer. Porque é, o ministro é, é, Paulo Guedes disse claramente que o presidente chegou para ele e disse, olha... Tira porque eu estou apanhando. Ou seja, o presidente da República não voltou atrás porque era duro com os trabalhadores, porque seria injusto com o trabalho, seria a velha guerra, né, capital-trabalho. Ele estava tomando as dores do capital e deixando os trabalhadores ao léu. Não, não foi por causa de nada disso. Mais uma vez, o presidente é, voltou atrás porque estava apanhando. E quando ele fala apanhando, é que ele está apanhando das redes sociais, está apanhando dos próprios apoiadores, dos próprios bolsonaristas. Foi assim, por exemplo, eu lembro para vocês, quando teve aquele nazista fazendo aquela é, aquele vídeo nazista completamente alucinado, é, da, que era secretário da Cultura, o presidente demorou, demorou, demorou a demiti lo e quando demitiu não foi porque era um vídeo nazista. Não foi uma, é, um, uma crítica, uma ojeriza dele, como foi ojeriza nacional, à questão do nazismo e do vídeo, mas porque houve uma pressão enorme nas redes sociais. O presidente, portanto, mostra mais uma vez que é suscetível à pressão das redes sociais e tirou. Tirou isso, agora vamos ver é, se vem outras medidas complementares, já que tirou essa. Mas, é, enfim, ontem, como eu disse, foi um dia de recuos do presidente.
0: O Eliane, até confirmando isso que você acabou de falar ontem, uma, uma das principais hashtags do Twitter era, por causa desse tema aí, do corte de salários, era Bolsonaro genocida, ficou boa parte do dia. E, e, e à medida que você for ler lá, está escrito que as empresas poderão uh, compensar. Poder compensar não quer dizer que deve compensar, que é obrigada a compensar, né, Helene?
1: Ou seja, você tem uma crise, né, Heysen? Uma crise em que as empresas estão realmente sendo muito atingidas e os trabalhadores estão sendo muito atingidos. E aí o governo toma as dores das empresas e joga os... <risos> joga os trabalhadores ao mar. Isso é na contramão de uma coisinha chamada justiça social. Né? É, no pior momento, todo mundo preocupado com as famílias, com os mais pobres, com os mais miseráveis, e puff, o governo joga os trabalhadores é, pela janela. E isso né, dentro de um contexto em que o governo já é muito criticado por ter medidas é, e, a, e Todas as manifestações do presidente são muito a favor dos empresários. Ele já falou, coitados dos empresários brasileiros, coitados. Como é difícil é, produzir no Brasil, ele sempre toma as dores do lado do capital. Você nunca vê o, o presidente tomando as dores do pobre, do coitado, do trabalhador, que ganha pouco, trabalha muito pega condições é, completamente desconfortáveis durante longo tempo, é, tem condições adversas, né? E nunca vê o presidente falando na questão de direitos e na questão da danada da justiça social, que é tão preciosa no nosso Brasil, não é?
0: É isso. Bom, mas saiu no Diário Oficial já, né? Então, esse dispositivo foi retirado, mas... Olhando o Diário Oficial, tem outra novidade hoje, né, Elene? É,
1: o Diário Oficial hoje tem outra novidade, né? O Diário Oficial hoje tem uma outra novidade, que é o seguinte. É, o presidente suspendeu o acesso à informação. Sabe aquela lei de acesso à informação é, que os jornalistas usam para arrancar é, informações do governo para exigir transparência. Quando o governo não quer soltar alguma coisa, né, os jornalistas vão lá e fazem aquele aquele pedido com base na lei de informação, quer saber quanto foi empregado em tal coisa, quanto pagou naquela outra coisa, etc. O foi o presidente é, publicou no Diário Oficial é, uma medida suspendendo o acesso à informação. É uma medida provisória, é, dizendo que todos os órgãos e, e entidades da administração pública que tenham funcionários em home office, em quarentena, é, estão dispensados da, da lei do acesso de informação. É, é estranho, né? É estranho. É, a única coisa que está preservada é, são as medidas... De, de combate ao coronavírus. Mas isso está ca causando estranheza. O que, que será que tem por trás disso? Será que é porque não tem mão de obra para oferecer informação, para responder aos pedidos? Será que isso justifica? Ficou uma pulga atrás da orelha e esse vai ser um dos assuntos hoje em Brasília que vão esquentar aí muito clima, porque todo mundo vai querer remexer para tentar entender essa medida publicada também no Diário Oficial.
2: É, e é bom lembrar que qualquer pessoa pode fazer esse, esse pedido né, para o Poder Público, não é, uma, é, não é só uma jornalista, foi bom e
1: bem lembrar. Exatamente,
2: bem não é só jornalista. Qualquer pessoa pode fazer qualquer pergunta para o governo e ele tem a obrigação de responder, pelo menos agora é, ele conseguiu esse, essa decisão. né? Vamos ver o que, que vai acontecer e se também pode ser que, seja uma, uma medida que volte atrás, né? Vamos acompanhar ao longo do dia. E um assunto que a gente trata aqui também, Eliane, ontem nós percebemos um tom mais ameno do presidente Bolsonaro em relação, no, em relação ao trato dele com os governadores, uma corda que você já havia analisado aqui nessa semana, que estava cada vez mais esticada. O que, que fez o presidente mudar de tom?
1: Pois é, é outra coisa, o presidente... É, a gente sempre tem falado aqui, né, Carolina, Raíssa, em ouvintes, a gente tem sempre falado. O presidente começou considerando que a coronavírus, isso tudo, era uma fantasia da grande mídia. Depois ele falou que estava tudo superdimensionado, depois ele falou que era histeria e convocou manifestação, depois se encontrou com o manifestante, tocou todo mundo e celular de todo mundo ali na porta do palácio, ou seja, ele não estava dando a menor bola para a crise do coronavírus só que a crise cresceu né? hoje você já tem uma estimativa aí de 15 é... 15 mil mortes no mundo 15 mil mortes no mundo e aqui no Brasil até ontem 34 mortes e a doença está crescendo muito rapidamente, a contaminação muito rapidamente num, num nível parecido com o que aconteceu na é, Itália, que é o país mais afetado de todos os países do mundo. A Itália é o mais afetado e a gente está com uma curva parecida com a Itália. Então, eu acho que o presidente é, ou foi convencido de que a coisa é grave ou caiu a ficha. Mas o fato é que o presidente, nessa desconsideração, nesse, nessa posição dele de considerar que não é tão grave assim e tal, ele foi batendo de frente com os governadores, porque ficou muito óbvio que é, os governadores estavam assumindo a linha de frente. Né? A gente viu muito o governador João Dória de São Paulo... Vitzel do Rio de Janeiro, mas não foram só eles. Né? Os governadores do Nordeste, os governadores do Norte, como o Helder Barbalho que a gente citou aqui ontem, que é o governador do Pará. Todo mundo assiste, assumindo o protagonismo, assumindo a dianteira, aí bateu ciúme. Bateu ciúme no presidente Jair Bolsonaro. É, então a gente não sabe se ele foi aconselhado, se foi por ciúme, se caiu a ficha, mas o fato é que ele ontem mudou de tom. Ele antes estava acusando os governadores de, de estarem é, quebrando o país, parando o país e que ele estava mais preocupado com a economia do que com a saúde. E os governadores estavam mais preocupados em salvar vidas do que com a economia neste momento. Então havia ali uma distinção entre os dois e agora o presidente baixou um pouco a bola, ele fez Vídeos, conferências ontem com governadores do Nordeste, com governadores do Norte, é, e depois ele não deu entrevista, não quis pergunta, até porque ele não queria responder sobre a suspensão de salários, né, suspensão de renda de trabalhador por quatro meses. Mas ele fez uma manifestação rápida, é, a imprensa... A comunicando a liberação de 88,2 bilhões de reais para estados e municípios. É, na verdade, desses 88,2 bilhões, em torno de 20 bi já são de medidas que já haviam sido anunciadas antes mesmo da doença chegar ao Brasil. É, esses 20 bi, 20 bi são de medidas que estão no Congresso Nacional e que talvez agora sejam, enfim, aceleradas no Congresso. Vamos torcer que sim. Além disso, o repasse de oito bilhões do Fundo Nacional de Saúde diretamente para os estados e municípios e também o compromisso das bolsas famílias no Nordeste, por exemplo. O Estadão fez uma matéria mostrando que o governo tinha parado de liberar, de autorizar novos, novas concessões de bolsa família. E quando liberou, três por cento das liberações tinham sido para o Nordeste, que a gente lembra que é o bolsão vermelho, é o bolsão ali de de oposição ao governo federal. Então ontem é, veio aí a notícia de que o Bolsa Família vai ser é, liberado e que o número de famílias vai ser o maior da história para receber o Bolsa Família. Enfim, agora, uma questão só para completar, é que eu achei o gestual do presidente ontem é, um gestual para a gente refletir, porque quando ele foi anunciar as medidas, ele estava desconfortável, parecendo inseguro, é, inclusive, assim, se mexendo, ele estava, sabe, quando você não... ...não está à vontade no seu papel naquele momento, é, aí pode ser que sejam as pesquisas, que ele diz que não acredita em pesquisa, mas pesquisas há, né, e também os panelaços que se repetem, é, que estão se repetindo todo dia, é, principalmente nas capitais. O fato é que o presidente teve que ceder e hoje ele tem mais uma rodada, duas rodadas de videoconferências com os governadores... É, me parece que são do sudeste e do
0: sul. Muito bem. Eliane, também reparei isso, ele se mexia para um lado e para o outro, né? virava para um lado e para o outro, estava desconfortável. Mas é, não que eu esteja querendo, querendo colocar pimenta, mais pimenta, porque o seu comentário já está muito bem temperado, mas eu estou vendo aqui um, tu, um Twitter do, do governador Doria, ele divulgou o resultado negativo com foto, viu? Tem uma foto aqui
1: do resultado. negativo
0: para coronavírus, é.
1: Ah, quer dizer hum. que o Dória se, se, também se livrou e o presidente Bolsonaro também fez mais um é, Mas
0: ele livro. mostrou,
1: e tem, ele tem, mostrou. Tem, tem
0: a foto é, aqui, Não
2: precisou é. de lei de acesso da informação, né? Não. <risos>
1: Aliás, gente, nós precisamos fazer um comentário, né? É, além do Dória estar tá cutucando o presidente toda hora, né? O Dória entrou ali. O Dória deve ter pesquisas mostrando que está no momento é, é, adequado ou apropriado para bater no presidente, porque ele toda hora dá uma estocada e o presidente devolve. Mas eu queria fazer agora uma uma referência do Dr. Do, Davi Uip. Dr. Davi Uip é por essa ironia. É cruel da vida, né, doutor Davi Uip, passou a vida inteira dele é, cuidando as voltas com bactérias, com vírus, com infectados, a vida inteira dele foi isso, ele é um estudioso disso, é, é um homem que trabalha dia e noite em função disso e o que, que a gente vê agora, doutor Davi Uip também contaminado, o teste dele deu positivo para coronavírus. E fica aqui o nosso abraço, doutor Davi Wippe, que tem feito um grande trabalho e é um homem que merece toda a nossa admiração e todo o nosso respeito.
2: Muito bem. Ó, tem pergunta aqui dos nossos ouvintes, tem uma aqui do... Uh, José Carlos, ele comenta a respeito de uma informação que a gente falou mais cedo do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que defendeu uma redução de salário nos três poderes para ajudar a economia. Atualmente, o salário bruto de deputados e senadores é de R$ 33 mil. Reais.
1: É, ele José quer saber Carlos. o
2: seguinte... Hum. É, é, ele quer saber o seguinte, é difícil entender se a medida é legítima ou é eleitoreira só para fritar o governo federal? Até que ponto é picuinha? Até que ponto é sincero? Ajuda a gente, Eliane diz o José Carlos.
1: Oi José Carlos, tudo bem? É, Bem-vindo, muito obrigada por, por participar aqui da nossa manhã na Rádio Eldorado. Olha, é, é difícil às vezes a gente saber qual é o limite entre o que é eleitoreiro e o que é é, sincero, né? E o que é legitimamente político, né? Mas o fato é que se fala muito em Brasília em suspender as eleições, passar o fundo é, eleitoral de 2 bilhões para o combate ao coronavírus, é, também transferir o próprio fundo partidário para o combate ao coronavírus, enfim. Isso é uma discussão que está muito forte né, dentro do Congresso. E agora, é, se fala nessa questão aí, o Rodrigo Maia, quando fala em todo mundo dar uma parte do seu salário para combater o coronavírus, é, pode ser que muita gente lá não goste da ideia. Mas me pareceu o seguinte, se foi eleitoreiro ou não, se foi oportunista ou não, o fato é o seguinte, é uma boa ideia. A gente apoia... E agora a gente espera que o Rodrigo Maia, além de falar, de propor, é, toque isso, se reúna com os presidentes é, o presidente interino do Senado, Antônio Anastasia, o presidente do Supremo e que ele é, vá das palavras aos atos e execute essa medida. Será uma boa ideia.
0: Muito bem. Vamos colocar ele em outra conversa aí, Carol?
2: Vamos? Vamos. Temos que explicar, uma, né, para ele. Uma Eliane. conversa
0: literária?
2: Eu vou falar pra Eliane que uh, mais cedo a gente recebeu uma mensagem do nosso ouvinte Luiz, que é da Vila Mariana, aqui de São Paulo, Eliane. Porque ele tava falando que ia começar a conversar com o neto dele Via FaceTime, né? Uma mensagem, uma, uma ligação por vídeo. E aí tava com a ideia de contar uma história, né, para o filho, pro, pro neto dele, que é o Bento, e queria sugestões, nossas, de livros para apresentar para o Bento nesse período que ele vai fazer diariamente, enfim, que é de contato com o Neto para tentar estabelecer né, essa visão, pelo menos, esse contato visual em tempos de isolamento social. E aí a gente chamou os nossos ouvintes para ajudar né, nessa tarefa do Luiz Ricardo, mandando sugestões de livros bacanas para ele apresentar para o Netinho. E aí chegaram várias sugestões, aliás, já vai pensando que eu vou pedir uma para você também já já, Eliane. A Bárbara Guerra mandou aqui para gente uma lista, né, Raicenha? As sugestões que chegaram aqui ao longo do dia.
0: Olha, tem aqui o Túmulo dos Vagalumes, na verdade um, um filme, né, do Salta Carrata. É, tem os meninos da rua Paulo uh, de Ferenc, uh, Monar, né? O Pinguim, chamado Pinguim, que tinha o pé frio. Contos de Guim, isso aqui é interessante também. Uh, Volta o Mundo e 52 Histórias. Olha só, esse aqui eu lembro bem também, é, o Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Enfim, tem. do Fernando Sabino, tem muita sugestão. Eu já tinha falado mais cedo, que eu gosto muito do, do Sabino, também do Rubem Braga, né? Dois cronistas. É, a Menina Furacão, Menino Esponja, você tinha falado aí, né, Carol? Desse, desse livro. E, enfim, tem Sim, isso, vários outros. Histórias sugestão. de Niná para Garotas Rebeldes. Tem Qual, muita uma sugestão.
1: informação aqui. importante. Qual Quantos é? aninhos o Bento tem? Ah, o Bento
2: tem sete anos.
1: Ah, que legal. Eu posso dar umas sugestões também? Posso? Vamos, vamos lá. Olha, é... eu sou ruim de, de lembrar de cabeça os títulos, mas eu me lembro sempre dos livros do Ziraldo. Qualquer livro do Ziraldo, eu cito um, um menino maluquinho, porque... É inesquecível, né? O Ziraldo é, vai de geração em geração. Eu lia para minhas filhas, as minhas filhas leem para os meus netos, e eu torço para os meus netos lerem para os filhos deles, né? A Ana Maria Rocha, imperdível, a Ruth, é, a Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Ana Maria Machado, desculpa, a Ruth Rocha, é, são autoras que você pode é, fechar o olho e pegar. Na estante, porque é, porque não terá erro e a literatura infantil brasileira é muito rica e é muito bonita. Eu, em alguns momentos, eu sabia de cor aqueles livrinhos. Eu lia tanto para as minhas filhas que a minha caçula aprendeu a ler sozinha quando era pequenininha, de tanto que eu lia para ela. <risos>
2: Que legal, que legal. Mas é, é uma boa saída essa sugestão até do, do Luiz, né? Estabelecer, talvez, sei lá, três vezes por semana, um contato com, com o Neto, nem que seja uma ligação por vídeo, né? Mas contar uma história é um bom, um bom jeito de passar um tempo com o Neto é, e ter essa proximidade em tempos de isolamento social. A gente, inclusive, vai publicar essa lista aqui nos canais da, da Rádio Dourado, para quem quiser. Fica a sugestão para manter essa aproximação, né? mesmo em tempos de uhum. isolamento.
0: É isso aí. Valeu, Eliane. Beijo.
1: Beijão, até amanhã. Vamos aproveitar para a quarentena, o home office, para arranjar um tempinho para ler mais um pouquinho, né? porque na nossa correria a gente acaba tendo
0: pouco tempo uhum. para uma atividade pra uma tão prazerosa. Beijão, é até amanhã.